0: Você está estudando o FloraCast, o podcast do Florescer.
1: Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Florecast, o podcast do Florescer. Se ainda não nos conhece, o Florescer é uma iniciativa criada por mulheres, para mulheres, com o intuito de compartilhar a Palavra de Deus nossos aprendizados na jornada de fé e experiências na caminhada cristã no ambiente virtual. Isso não quer dizer que nosso podcast seja apenas para mulheres. Muitos temas abordados são de conhecimento geral e gostaríamos de convidar também os homens a nos acompanharem nas nossas redes sociais e podcast. Então, enquanto escuta esse episódio, aproveita para seguir o arroba Nosso Florescer no Twitter e Instagram. E não se esqueça de seguir nossas colaboradoras também. Tem muita coisa legal esperando por vocês nas nossas redes sociais. E esse é o último episódio da primeira temporada do Forecast. O tema de hoje é: "Crente pode respirar?". Quer saber sobre o que nós vamos falar? Vem com a gente nessa conversa super divertida.
2: Oi, meninas! Meu nome é Bruna Guimarães, eu tenho 22 anos, eu sou de São Paulo e minha cultura de crente é falar amém pra concordar com a pessoa quando ela termina de falar. Oi, gente! Eu sou a Mari,
0: tenho 19 anos, moro em Orlando, na Flórida, mas sou naturalmente do Maranhão. Eu tenho mania de falar misericórdia e tá repreendido pra tudo. Oi, gente! Eu sou a
3: Nina, sou aqui de Brasília, tenho
0: 21 anos e a minha cultura de crente é...
3: É falar que vou orar por todo mundo quando alguém tá passando por uma dificuldade. Qualquer coisa, qualquer pessoa. Ah, vou orar por você. Ah, vou orar por você. Não, deixa eu fazer aqui uma oração por você.
4: Oi, gente. Eu sou a Sara Duarte, tenho 16 anos, sou de Teresópolis e provavelmente irei pro inferno pois bebo Coca-Cola.
5: Oi, eu sou a Sara Chero, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro e eu tenho mania de pedir a Deus o sinal. E quando Deus manda o sinal, eu peço
1: a confirmação do sinal. E quando Deus te manda a confirmação do sinal, eu peço a confirmação da confirmação do sinal. E eu sou a Karina, eu tenho 26 anos, moro de uma pessoa na Paraíba, e eu ainda não superei o fato de que quando criança eu não podia assistir Sakura Cat Captors porque era do demônio. O que vocês acham que contribui para a cultura da bolha, principalmente no Brasil? Essa barreira de gospel e secular, muito comum no Crente Pode Ouvir Música do Mundo?
5: Olha, já vou começar falando aqui, porque me deram a oportunidade, o crente gosta de oportunidade de falar. Eu acho que falta entendimento do que é a cultura. Lá vai missionária, a medida missionária que é está aprendendo, mas quer ensinar, vamos lá. Há algum tempo atrás eu comecei a, a, a ler sobre questão de cultura no cristianismo e como o cristão negligencia isso. E eu acho que isso influenciou muito negativamente dentro da igreja, por, é, sabe, que é, é, uma barreira, como a Karina falou, para entender certas coisas, que tem coisas que o cristão não pode, não, não precisa se privar de fazer, de viver, porque o cristão, o crente, ele não está em nada, ele não está no mundo paralelo, dividido do mundo, ele está inserido aqui, ele pode, né, por exemplo, como a Marçalinha falou, ele pode tomar Coca-Cola. A não ser que você queira tomar Coca-Cola até explodir, aí, aí não, é, não é legal, mas você pode tomar Coca-Cola quando você está no mundo, você tem Coca-Cola, você pode tomar, entendeu? E assim vai. Então, a falta de entendimento da cultura, não só nos nossos dias, como a cultura dentro da Bíblia, levou essa falta de entendimento, é uma bolha mesmo, que é como a Karina falou, que a gente criou sem perceber.
3: Eu acho que não só pela música do mundo, mas outras coisas que a gente vai citar aqui por diante, assim, assim por diante. Mas no Brasil mesmo, eu vejo que a galera, desde o princípio, demonizou muito. Eu acho que por causa da demonização, a gente perde muita coisa, a gente perdeu, né? Perdeu muita coisa, de viver muita coisa. Tipo o que a Sarinha falou da Coca-Cola. Antigamente, tinha um monte de coisa falando que a Coca-Cola era do diabo. Que a empresa da Coca-Cola do Diabo, que na, no verso da. No, no nome da Coca-Cola era escrito Alô Diabo. Quem nunca ouviu o trem, que tinha aquelas paradas de mensagens subliminar e acabava que todo mundo acreditava nessas coisas, assim, que se você for parar pra pensar hoje não tem sentido nenhum. E eu acho que é isso, a demonização. Começaram a demonizar demais, demonizar cantores, demonizar letras que não tinham nada a ver.
5: E olha que se for... Eu acho que se for parar pra pensar Quem mais consome Coca-Cola é o crente hoje em dia Porque eu não Sim. conheço um crente que não gosta de Coca-Cola
0: <risos> Exatamente
5: Todo rolê de crente
0: tem que ter uma Coca-Cola, né? Acho que além dessa demonização que tem Sobre as coisas que o crente faz ou deixa de fazer Também tem o estereótipo, né? Que é colocado sobre os cristãos Que os cristãos têm que andar coberto até os pés E têm que falar de uma certa maneira Se assim, o crente falar um... Uma palavra mais moderna, ele já, todo mundo já fica... Ah, calma, você é crente, você fala isso, você escuta isso, você faz tal coisa. Então, esse estereótipo que é colocado sobre o cristão, esse rótulo também contribui muito para essa questão de crente pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, e, enfim, eu acho que hoje em dia esse tá sendo quebrado aos poucos, porque tem crente muito moderno, o crente está muito moderno hoje em dia, mas ainda assim eu sinto isso em algumas conversas, talvez, com amigos que não são cristãos, que quando eu falo certa coisa, quando eu menciono que eu assisto tal coisa, que eu bebo tal coisa, Pode ser de surpresa para eles, sabe? E eles acabarem falando, ah, você faz isso, Mari? Então, acho que esse estereótipo que é colocado sobre a gente cristão Contribui muito para essa falta de conhecimento, né? Essa falta de entendimento do que a gente pode
4: fazer ou não Então, é, não apenas visando essa questão dos estereótipos Embora eu pense que também seja um fator agravante Mas eu acho que isso vem muito do próprio crente mesmo Nesse sentido de religiosidade e isso pode estar enraizado na ideia de que o crente se acha o diferentão, sabe? A gente se acha sobrenatural, é como se nós não estivéssemos inseridos no mundo. Tem uma frase, eu não me recordo bem, mas que fala sobre isso, se não me engano foi a, a pastora Camila Barros que falou que... Eu sou cristã no mundo, sabe? Eu não posso me isolar do mundo como se é, eu fosse a diferentona. Tudo bem que existe um reino, tudo bem que existe é, um lugar de origem e de volta, mas eu preciso entender que eu estou aqui, eu faço parte da sociedade e a música nada mais é do que a manifestação artística, uma forma de expressão. Então, eu não penso que o mundo deva ser dividido nessa questão de secular ou que pertence ao mercado gospel, porque, na verdade, é um mercado mas isso fere os meus princípios, sabe? Não apenas numa música que eu ouço, mas numa série que eu assisto, eu tenho que ter Sobre todas as coisas, a convicção de que tudo cria uma liturgia em mim Pode ser que a série que eu assista esteja criando uma liturgia A música que eu assisto esteja criando uma liturgia E isso fala muito sobre nós também O tipo de música que eu escuto expressa o quê? Não é questão de fazer parte de um mercado É questão de isso honra ao Senhor, isso fere os meus princípios Isso é profano ou isso é condizente com aquilo que eu acredito? Porque se a gente for dividir nessa questão de secular e gospel Então nós não poderíamos usar um computador, por exemplo é, os homens, principalmente, não poderiam usar uma gravata porque não foram criados por pessoas que faziam parte do mundo gospel. Então, eu acho até incoerência a gente achar que nós só podemos consumir aquilo que é do mercado gospel, aquilo que faz parte da nossa bolha e é por aí que nascem os estereótipos. Se a gente tivesse mais consciência de quem Deus é, é do que eu devo fazer da minha vida, a minha vida precisa refletir o caráter de Cristo, independente de onde eu esteja, da música que eu esteja escutando, seja louvor ou de uma música, entre aspas, assim, considerada secular, independente daquilo que eu estiver fazendo na série, que eu estiver assistindo, tudo isso precisa honrar o nome do Senhor. Então, a nossa essa mentalidade educada nos faz criar essa bolha. Olha, queria falar aqui rapidinho uma coisa que a Sarinha falou, que eu achei assim, pertinente e muito interessante
5: que ela falou. A gente vive numa sociedade. Há um tempo atrás eu estava participando de uma aula. A aula era sobre missões e tal, mas surgiu esse assunto e eu até citei. É, a pessoa que estava dando aula também citou. Eu vou jogar esse exemplo que foi falado na aula. A questão, por exemplo... Dos índios A gente sabe que tem algumas tribos de índios Que tem índios que andam pelados Para eles é normal Faz parte do contexto deles Da história deles Da cultura deles Então para eles Aquela questão de andar pelado é normal Tem o um porquê Tem o um contexto Tem uma raiz Tem um entendimento E para eles não é moralidade sexual Mas para a gente é Entendeu? Então se eu chegar, por exemplo Numa aldeia e falar você não pode andar pelado Eu não só estarei sendo ignorante com aquela pessoa Como estarei também assassinando uma cultura E eu estarei impondo o meu umbigo A minha fita métrica em cima da vida de alguém Eu acho que essa falta de Sabe, essa questão de entender Que nem sempre o contexto A cultura da pessoa seja diferente Que ela seja errada A questão do índio, por exemplo Eu descobri recentemente por que o índio anda pelado Eu não sei se é todas as aldeias que funcionam assim Mas tem algumas aldeias que o índio que anda pelado É quem é virgem A pessoa casou ela deixa de andar pelada, ela começa a usar roupa É uma questão cultural deles O porquê disso ser nascido, eu não sei Mas é algumas tribos é assim que funciona E para eles é normal, eles não veem isso com os meus olhos Então assim, essa bolha que a gente cria Não só nos negligencia, como negligencia a pessoa próxima também Porque a gente não só está sendo ignorante com a sociedade que a gente vive A gente está criando uma barreira ao nosso redor e a gente está sendo ignorante com a cultura, a gente está negligenciando, a gente está assassinando a cultura de alguém. Que é essa maneira de falar, ai, crente pode isso, crente não pode aquilo, é eu acho eu, Sarah Cheryl, que é a falta de sabedoria do cristão.
2: Então, é sobre esse tópico, né, de música, crente não pode fazer isso, fazer aquilo eu acho que isso muito nos falta equilíbrio, equilíbrio entre entender, e a sarinha, e a Sharon bem falaram, a gente vive no mundo, a gente ainda é natural a gente não vive só no sobrenatural né? eu vivo brincando assim, tem crente que acha que vive só no sobrenatural tipo assim, é só mágica, é tipo como se não pudesse e ter um momento de relaxar, ouvindo uma música, assistindo uma série um filme, ou lendo tal livro ou essas coisas, nos falta equilíbrio nos falta entender que prende né o jovem, o crente, dentro de uma bolha. E quando ele entende que ele não precisa estar preso dentro dessa bolha, causa uma revolta dentro dele. E muitas vezes né, a falta das pessoas ficar revoltadas com o crente, essas coisas, sair da igreja, é por causa disso. Porque a pessoa se sente aprisionada, sendo que Romanos 14 fala da liberdade do crente. Então é a falta de equilíbrio, falta de entender que o legalismo... Traz uma prisão. A religiosidade ela não é saudável. O Senhor ele veio para quebrar a religiosidade. Então, nem também a libertinagem. Mas eu acho que não solta um equilíbrio de entender. que a gente é... Ser humano natural, sabe? Que a gente pode ter o nosso momento de lazer e prazer e nem sempre vai ser com relacionado às coisas espirituais. Na verdade, acaba sendo espiritual mesmo, não sendo coisas 100% espirituais, mas cabe entender, como a Sarinha falou, é sobre o Senhor, cabe entender a cultura e ter sabedoria no modo de
4: falar, como a Sharon falou.
0: É, eu acho que o que falta muito na cultura cristã é o discernimento pra discernir mesmo o que convém e o que não. Porque tem crente que se acha a quarta pessoa da trindade que espiritualiza tudo e já coloca tudo como ou demoniza muito as coisas ou coloca muito no espiritual. Então falta esse balanço desse discernimento pra entender o que convém e o que não. Porque eu acho que também é algo muito congregacional. Porque tem igreja, por exemplo, que não permite o, o crente fazer tatuagem. Outra igreja que não proíbe isso. E eu não posso rotular Colocar isso como uma norma, como uma regra cristã. Mas eu também tenho que discernir o convém. É o que a Bíblia fala. É, tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E falta esse discernimento, esse conhecimento, esse entendimento do que convém
4: e o que não convém. Eu considero que isso vem muito do nosso extremismo. São dois extremos. Ou é a religiosidade escancarada, ou a libertinagem. E tudo que é extremo demais faz mal. Tudo, tudo. Se eu for muito religiosa, é, embora eu esteja inserida em uma religião, se eu for muito religiosa, é, obviamente isso vai acarretar em algumas coisas negativas. Mas se eu for muito liberal também, claro, também vai acarretar em algumas consequências Isso vem muito do senso mesmo, como a Mari disse, dessa questão do discernimento De entender que se é uma forma de se expressar, aquilo que eu ouço e aquilo que eu assisto também diz muito sobre mim Como eu disse anteriormente, a qualificação da música fala muito sobre nós, muita coisa mesmo se eu tenho o caráter de Cristo, ou pelo menos se eu digo ter o caráter de Cristo, mas eu escuto músicas com apologias à traição, a drogas, peraí, o que que eu estou querendo expressar através disso? Embora não faça parte do Gospel, daquela bolha, daquele mercado, eu tenho que entender que a qualificação da minha música também precisa honrar aquilo que eu defendo, porque se o meu discurso é de um cristão, se é de alguém que honra si, se o meu discurso não condiz com a minha prática, se as minhas expressões não não condizem com aquilo que eu tenho como discurso, como palavras. É o que eu digo, gente, Jesus ele não só discursava. Jesus ele não apenas vivia de sermões. Quando ele orienta os discípulos a orarem, ele também sobe ao monte isoladamente para orar. Então, o meu discurso tem que caber na minha prática. É isso que eu digo, é a questão do senso. É a questão de, de compreender se o que eu escuto, se o que eu vejo, independente daquilo que eu faça. Isso honra Jesus? Em que parte essa música honra os meus princípios? Será que isso fere aquilo que eu sou? Será que isso fere quem o Senhor me fez ser? Então eu acho que vai muito desse discernimento mesmo que a Mari disse Tem uma frase da pastora Camila, acho que já deu pra perceber que eu amo ela, né? Que ela diz que nós somos espirituais, mas nós não somos sobrenaturais Não, não tem como querer se desumanizar como se você não estivesse inserido em um ambiente, em uma sociedade Eu não tô dizendo que você tem que se moldar aos padrões de uma sociedade Mas a gente precisa entender também que existem manifestações
1: artísticas
4: porque nós vivemos em sociedade
1: essa questão, quando a Sarinha fala que a música reflete muito quem nós somos... Eu, todo o nosso estilo de vida, ele diz quem nós somos. E o que é um estilo de vida? É uma expressão baseada nos nossos comportamentos, nos nossos padrões de consumo, rotina, hábito... A nossa forma de viver, o nosso dia a dia. O que nós comemos, o que nós lemos, o que nós assistimos... Tudo isso reflete quem nós somos. E tudo que nós formos fazer precisa de um equilíbrio. Eu sempre falo, a vida precisa de um equilíbrio. Você não pode ser 8 nem 80. Então, se você quer refletir Cristo, a sua maneira de consumo, a sua rotina, os seus hábitos, tudo isso precisa refletir Cristo, mas sem espiritualizar demais a sua vida. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu não sei se está ficando um pouco confuso. Que na minha cabeça eu tô entendendo o que eu quero dizer. Mas às vezes falando, possa ser que não esteja saindo muito bem. Mas não Deve é. Entender
2: sim, amiga. Entendi
1: sim, amigo. Que bom, então. Mas eu acho que a gente precisa parar de demonizar coisas que não são demonizáveis. Porque muitas das vezes a gente santifica o que é errado e demoniza o que está certo. A gente precisa é, analisar muito bem a nossa vida como um todo. Tudo aquilo que a gente consome, independente de se a gente está comprando em um mercado que o dono é cristão ou não. E falando sobre a bolha, eu li em um blog uma coisa interessante. O autor do post falou assim... O objetivo da bolha é fazer com que a produção interna seja boa e agradável diante de Deus. Nada mais justo e inspirador. Mas os homens esquecem que o pecado é um problema generalizado. E da mesma maneira que há pecado fora da bolha, há pecado dentro da bolha. É por isso que precisa haver um equilíbrio. Porque a nossa natureza é uma natureza caída, é uma natureza pecaminosa. a própria palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno então a santificação plena a perfeição plena só vai vir no corpo glorificado quando nós estivermos junto com Cristo com os anjos, enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente quer demonizar o que está fora e às vezes a gente esquece de ver o demônio que está agindo dentro da bolha o pecado que há dentro da bolha então a gente não pode partir para o extremo de que o que está fora da bolha é 100% ruim e só o que está dentro é bom e perfeito. Não, as pessoas são pecadoras, quer elas estejam dentro ou fora, vai haver coisas erradas também. Uma prova disso é que a gente tem várias músicas que são cheias de heresia e a gente está cantando nos púlpitos das igrejas. Então é algo que a gente realmente precisa pensar, analisar e mudar.
2: Às vezes, né, já é, parece que a gente pensa assim. Eu, diz, eu digo a gente porque é um corpo só, né? Eu, todos os crentes são é filhos do um mesmo pai, né? E a gente pensa que vai ter um pontinho a mais com Deus, assim. Se não, sei lá, não escutar música secular. Eu fico pensando, o que que deve passar? Tipo, aí a pessoa pensa que Deus vai falar Hum, essa pessoa não escuta música secular. Essa outra pessoa escuta. Ah, então eu vou amar mais essa e a outra eu vou amar menos. Acho que, sei lá, é como se tivesse que competir, sabe? Quem é mais crente? Ao invés de praticar. O que a Ká falou é muito verdade. Aí, por exemplo, a pessoa fala, não assisto Netflix. Eu vejo muito crente que é muito contra totalmente a Netflix. A pessoa não assiste Netflix mas só Deus sabe aquilo que ela tá fazendo por trás. Aí, é, por exemplo, a pessoa tem, tem visto pornografia e ninguém sabe. Então, ela tem pose, entre aspas, né, de uma pessoa santificada com, a outra, com a outra pessoa da afinidade. só que ninguém sabe aquilo que tá no coração. Porque a gente se preocupa com muita coisa bobinha. Eu tenho batido muito na tecla. Eu vi que os tem alguns que ficaram incomodados com aquele Face App, né? Que transformava a pessoa do sexo oposto para tipo, um homem numa mulher e a mulher do homem, tipo, na zoeira. E é sobre aquele avatar no Facebook que falaram que era coisa de espiritismo e não sei o que, só que não entenderam o porquê o nome avatar com relação ao TI. Preocupou com muita besteirinha, sendo que tem muita coisa que tem saído no mundo gospel. que a gente deveria começar a olhar para nossas comunidades e falar: nossa, isso saiu. Né, os grandes líderes têm feito isso ao público porque deve refletir o que o resto do corpo deve estar sofrendo. Então eu acho que a gente tem que mudar o foco. Falou muito, ai, ah, tem que viver o reino, o reino, só que o senhor, a Bíblia fala que o reino não é feito de comida nem bebida. sabe? Então, por que a gente fica se importando com coisa boba? Aí vai se pensar aquilo, aquilo que realmente tem importância. É óbvio, né? A Bíblia fala sobre a intenção do coração. Tem que analisar a intenção do coração. Mas quando a gente vai se preocupar com o que o Cacá falou, os pecados que tem, que nós pecamos, né? Que somos a natureza caída, tem dentro da nossa comunidade e vai acabar tratando as intenções dos corações de cada pessoa. E o próprio Espírito fala com as pessoas. Tem um amigo meu que ele fala cara, as pessoas pensam que o Espírito não incomoda a pessoa, que o Espírito não fala com a pessoa porque a relação que a gente tem com Deus é pessoal é lógico, é com nossa comunidade mas também é pessoal, você acha que Deus não vai dizer a pessoa, não vai mostrar a pessoa aquilo que ela realmente tem pecado em excesso, nesse sentido eu tenho que ficar querendo colocar regras e pesos na vida da pessoa, sendo que o Senhor não tem um fardo pesado a gente tem que começar a, a olhar e entender Porque não, assistir ou não Netflix não me faz Melhor crente, até porque não existe Melhor crente Nossa, A gente é farinha tudo do mesmo saco A gente tem pecado da
1: mesma forma A gente não é melhor do que ninguém Eu Meu acho que Deus. isso entra muito No legalismo em tudo Que seria o nosso próximo ponto Que se proíbe tudo mas não se fala dos princípios daquelas coisas. A gente usa muito o versículo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas por que a gente não explica a história das coisas, o princípio das coisas... Exemplo aqui, agora que a gente está no final do ano, meus pais nunca gostaram de ter árvore de Natal em casa, e por uns três anos, ou foi dois anos, sei lá, eu comprei a árvore de Natal sem eles saberem, decorei, montei, quando eles viravam, tava lá, muito contrariados, eles deixaram, mas era assim, terminou o Natal, o guardou, eles jogavam fora. E eu nunca entendi porquê E aí alguém veio me falar sobre a história da árvore de Natal Qual era a representação das bolas da árvore de Natal Eu não vou lembrar agora para poder explicar aqui nesse podcast Eu recomendo que você dê um Google Mas eu ainda continuo gostando de árvore de Natal, gente Como é que faz, entendeu? Então a gente assim, precisa entender o princípio das coisas De onde que surgiu determinadas coisas Não é simplesmente dizer Ah, isso é do capeta E não vai vestir, não vai ouvir, não vai usar Não vai fazer isso aqui aquilo outro Não, explica o porquê Porque se a gente chega e fala É igual falar para uma criança Não põe o dedo na tomada o que, que a criança vai querer fazer? Colocar o dedo na tomada, porque algo a curiosidade dela, mas se você explica a criança olha, se você colocar o dedinho aqui vai machucar, vou ter que te levar pro hospital, você vai ter que tomar remédios, a criança não vai querer colocar o dedo na tomada a gente precisa explicar as coisas, não, não é simplesmente jogar ah, tudo me é lícito, mas não, tudo me convém por que que não convém que eu faça isso? Porque tem crente que é igual criança, que você precisa explicar tudo detalhadinho, tudo mais porque ele não vai ter a paciência de ir lá pesquisar, de procurar, de entender por que, que aquilo tá errado. Ele não vai buscar uma orientação do Espírito Santo. Olha, crente é um povo complicado, hum, viu? É o reflexo
4: disso, eu tava pensando aqui, antigamente eu recebia muita pergunta de, tatuagem é pecado? Como tatuagem é pecado? Já recebi até perguntando se o docinho de Cosme é Damião é pecado. Então o reflexo da bolha tá em toda parte, porque uma das perguntas mais frequentes no meio do cristão é se tatuagem é ou não pecado. Sim. Sendo que essa pessoa Sim. vem perguntar o quê? Na caixinha de perguntas do Instagram do pastor, ao invés de abrir a Bíblia e é tentar sintetizar as ideias. Hum...
5: A Karina e a Sarinha... Acho que todo mundo falou aqui em algum momento sobre música. Né? Acho que está todo mundo aqui falando bastante sobre música. Gente, a Karina até falou. Ter gospel na música não quer dizer que ela seja bíblica. E ter secular na música não quer dizer que ela seja profana. né? Vamos, Tem, ó, tem muita música aí de exemplo. Eu não preciso estar quais. Todo mundo aqui já vê pelo menos uma com a música na cabeça quando eu falei isso. Todo mundo aqui pensou pelo menos uma. Tem música que, que diz que é gospel que é mais desviada que o Papo Diabo então a gente tem que reaver isso aí, né porque é gospel que tá inserida dentro da bolha cristã que convém né e a secular, por exemplo tem a música que a minha mãe ama minha mãe não é de escutar música secular ela não gosta não, ela, ela entende que não, não tem problema de ser pecado, mas ela não gosta só tem uma música que ela ama de paixão que é Flashlight da Jessie D. E a música é sensacional A letra simplesmente fala Pra gente ser a luz do mundo E a Jessie não é uma cantora gospel Não é uma cantora cristã uhum. Eu não sei se ela Nossa, abriu a bíblia é, Eu não sei se ela abriu a bíblia Pra fazer a gente, letra Mas super condiz com é a ruim, palavra né? É, um é hino de eu amo é, um um muito da, da arfa,
0: gente. Essa música né? é, pois <risos> é, que eu até me perco de quantas vezes Deus falou comigo através do Jonas Brothers, gente. When you look me in the eyes é um hino gospel.
5: Drag me down Ai, do, meu, do One Direction Mari. é um hino Mari. gospel. É, é, amor é. de Mari, Deus. Deus. Você tá falando com uma é enrustida <risos> aqui, olha só, olha, olha, meu Deus do céu, eu amo essa amiga, música. Amiga, tamo
0: eu... junto, tamo junto, amiga.
5: <risos> olha. Uma cantora aqui que todo mundo sabe que não é cristã, porque tá muito mágico na cara que não é cristã, mas tem uma música, uma não, mais de uma, que é, parece que ela abriu a bíblia e escreveu, que é a Miley Cyrus. A Nina aqui vai conseguir falar de The Climb porque ela fez falar de Sim, fala meu música. Deus. É? To... Não é, Nina? Pode com falar. Com toda um
3: certeza eu vou panfletar The Climb porque é música de Devocional. Gente, não tem condição. Aquela música que eu tenho... Gente, eu tenho certeza que o, o que sobrou de santidade na vida da mãe um dia ela colocou em decline, porque não tem como. E a tradição, eu lembro que eu escutava e eu sempre bem. Só que depois você vai crescendo, né? E quando eu vi a tradução eu falei, gente, mas a vida é realmente é uma escalada mesmo. E é isso. Aí você entra naquela parte do processo, porque crente cultura é você falar de processo. E eu, gente,
0: mas essa música é muito crente. Depois que eu Descobri que tinha várias outras pessoas que concordavam comigo. Todo mundo Realmente, mesmo. essa música é muito crente. Quando ela fala... There's always gonna be another mountain and, I'll, and I'll, I'm always gonna make it move. Cara, é a própria Bíblia falando que, que a fé move montanhas, gente. Sim, exatamente. É a própria
5: Bíblia. Uma música dela que eu sou apaixonada, que eu sei ela do começo ao fim de tanto que eu canto essa música. É When I Look At You, que ela fez para aquele filme... Oh, gente, nossa, é tudo. Oh, é, no... pra mim, ela escreveu aquela música olhando pra Deus, porque uma parte que ela fala: Quando eu olho pra você, eu vejo perdão, eu vejo a verdade, Pô, é o próprio Deus. Gente, olha, eu, eu, sou, eu sou, crente. Eu gosto, muito, eu gosto muito. E, gente, não é música gospel, mas é mais gospel que muita música gospel por aí. Uma música é? que, inclusive, tava
3: até falando no Twitter esses dias é Mirrors, do Just Timberlake Que gente! Sim. Música. Ai, meu Deus, Essa música é, é crente pra mim.
0: Essa música é crente
4: Mano, Ninguém
1: é me convence uma... o contrário Eu tenho pra mim que esses cantores São todos desviados Porque não é, Sim, possível. São...
4: Sim. Não é possível Sim, é possível.
5: Eu... Vocês estão falando aí de Mirrors Do, do Justin que eu acho Que ele vai é se no Anderson Freire Porque o Anderson Freire tem uma música assim, hein dos espelhos, ah, olha
0: espelho só Que é tirar a imagem do senhor Né? Olha <risos> aí ó. Olha aí a referência
4: Olha, olha o plástico
5: imitando um
0: brasileiro Gente, a verdade É que eu perco as contas de quantas Vezes Deus já falou comigo através de música secular E eu acho que Por uma música ser secular, isso não impede Da gente ver Deus ali E obviamente tem que ter essência, Tem que ter consciência de que nem toda música vai falar com você. Mas tem música, assim, de cantores que não são crentes, que são seculares, que fala com a gente, como a gente falou aqui, é The Mirrors, tem Drag Me Down do One Direction. Pra mim, é um hino gospel, realmente.
3: Isso me lembra Para até gente, uma amiga.
0: Que ela tava até passando por uns
3: conflitos há muito um tempo atrás, assim. E de troca de igreja. A igreja que ela tava era muito tóxica. E ela falou que uma música que falou muito com elas, foi muito crucial, foi Agora Eu Quero Ir da uma Vitória. Ela, Nina, quando eu escutei aquela música, a letra, agora eu quero ir para me reconhecer de volta, ela falou que Deus falou mais lá, lá no profundo. E eu fico assim, gente, realmente, tem algumas músicas que falam mesmo, que Deus usa mesmo pra falar. E esse lance de música é a mesma coisa, que sempre tem aquele testemunho: ah, Deus usou um mendigo. Deus usou uma, sei lá, já ouvi gente falar que Deus já usou gente dentro de um centro pra falar com a pessoa. Coisas muito aleatórias, muito assim, que não
0: tem nada a ver. E Deus usou e falou. Yeah. E falou. Deus usou a mula pra falar com o Balaão, então... Deus pode usar sim uma música pra falar com a
5: gente. Eu creio muito nisso, com certeza. E já, também eu, em, e não filme e série, né? Sim, olha, inclusive, Bruna, com essa questão de filme, eu vou trazer aqui uma referência gospel de um filme que não é gospel, mas eu tenho certeza que foi proposital porque não é possível. É Olhos de Marvete aí Atenção. O filme A Era de Ultron. Gente, aquilo ali, olha, é impossível... Você assistir aquilo ali e não pegar as referências. Não, impossível não é porque eu não peguei de primeira. Mas depois que você ouvir esse podcast, você vai assistir porque você vai ver referência. Olha só, preste atenção. O Ultron, quando ele nasce, chega um momento aí que está discutindo com os Vingadores que ele fala... Era pra eu ser um anjo bonito E ele continua falando Tem um momento que ele fala Tem uma pessoa que pode destruir o mundo Mas eu vim pra destruir primeiro Aí eu já fiquei ali atento A história continua O Visão nasce Perguntou pra ele Quem você é? O que, que o Visão responde? Eu sou E fica aquele silêncio Aí eu falei Não é possível que eu não peguei essa referência E tem mais ainda Porque não basta isso quando o Visão tá ali dentro daquele caixão daquele negócio lá que estão construindo ele ainda, a galera começa a lutar ali Uma galera quer que ele nasça, outra que não quer, que com medo de vir o outro outro Chega o Thor, que teve uma visão do Visão nascendo, dizendo que ele precisa nascer Aí ele veio lá com o raio dele e, gente, o próprio João Batista Quem não pega essa... Ó, depois que você ouviu isso aqui, vai assistir Eu a Era amo
4: eu, eu não tenho o costume de escutar Geralmente eu escuto mais as músicas do mercado Gosto mesmo, eu não tenho O costume de escutar outros tipos de músicas Que pertencem a, a outro mercado Mas eu não posso Impor isso também, eu respeito muito Quem pensa dessa maneira, eu respeito Demais, sabe, às vezes é até uma questão De, enfim, da igreja Mesmo, do que a igreja impõe Eu não tenho costume, mas eu não posso Impor o meu gosto musical Como regra de vida pra ninguém por exemplo, tem um pastor que eu sigo, que é o pastor Elise Rodrigues, e ele sempre diz que nem tudo que é mundano é profano. Existem músicas que são tão boas, carregam tanta qualidade e passam tanta coisa boa pra gente, e, enfim, dentro da bolha você não pode escutar porque não pertence ao mercado. Mas ouvindo as falas de vocês, fica muito nítido, de verdade isso que Deus se manifesta de muitas formas.
5: Tenho... isso aí, eu vou pegar até um gancho do que a Bruna Santini já falou, falou, se eu não me engano, no podcast Crente Pode Ser Artista. É, é até bom você conferir depois que você ouvir isso aqui, quem tá ouvindo. Eu vou falar com as minhas palavras, mas ela fala basicamente isso: que é muito engraçado que geralmente a gente dá o melhor pro mundo e não pra Deus. Por quê? Muita música boa. Quando eu falo boa, eu tô falando que ela carrega uma história, um contexto. Ela tem uma harmonia muito boa. Ela tem que divisão de voz. Sabe aquela pessoa que se dedica na música? Muitas vezes essa música é pro mundo. Traz uma coisa diferente, mas carregada, assim, sabe? De uma importância numa uma música. Pro meio gospel, muitas vezes ela não é aceita. Por exemplo... Vamos supor que chega um cantor aqui na nossa geração e volta com aquele jazz pesadão. Aquele jazz que carrega a história falando sobre racismo, falando da luta dos negros, que o jazz nasceu disso. E vem aquela coisa bonita. Que acho que todo mundo aqui gosta de jazz porque jazz é um tipo de música boa. Mas, galera, não vai gostar. Eu, por exemplo, já conheci uma banda. Ela, eles não cantam, é uma banda instrumental de jazz. Se chama, se eu não me engano, Café Gado, o nome da banda é excelente. E teve gente que não gosta. Por quê? Ai, porque essa melodia não é boa, ai, porque não é gospel, ai, porque não tá no contexto ali do cristão, porque o cristão não escuta jazz, não escuta esse tipo de coisa. E aí, esses talentos brutos aí, galera que se dedica, que faz música boa, o melhor vai acabando indo pro mundo. O cristão tem tanta barreira, cria tanto empecilho. Aquilo ali não pode. Aquilo ali não gosta. E o melhor que a gente podia adaptar dando pra Deus tá sendo pro mundo.
2: A gente, tem uma banda de rock chamada Red. Eles já se declararam crente. Só que, infelizmente, pelo menos não aqui no Brasil, eles acabam sendo reconhecidos como crentes por Terem músicas que são rock pesado. Mas tem muitas músicas deles, assim. É tudo. E vocês falando do filme, tem uma série que eu amo. Eu completo mesmo. Que é Lock, da BBC. Tem a Netflix, pra quem quiser assistir. E tem uma, uma fala no episódio que ele fica irritado, porque... As pessoas não percebem aquilo que ele percebeu. E aí o detetive fala pra ele assim... Não, mas é algo como... Só você viu isso. Só você percebeu. O Sherlock afirma... Tá debaixo do seu nariz. Aí ele fala... Não, mas é que você tem o que ir ao. Aí o Sherlock grita na cara dele e fala assim... Você vê, mas não observa. Então depois que eu vi essa frase, eu falei... Nossa, o oh Deus é o Senhor falando isso? Só pode e fica na minha cabeça até quando alguma coisa acontece assim, eu acabo, a gente acaba não percebendo as coisas, a gente tá vendo mas a gente não percebe, a gente não observa e o Sherlock, é, a Sharon tá se manifestando, porque ela também já assistiu ele nasceu com dedução né? ele acaba observando muito, só que o autor tá, dos livros diz que o Sherlock foi desenvolvendo isso o negócio de perceber, de deduzir não adivinhar, mas deduzir por observar, então se isso não traz um ensinamento pra gente, se isso isso não traz algo é o quê? Sabe, é isso que a Sharon falou A gente tem mania de jogar o melhor pro mundo E deixar o Senhor com nada Sabe, como se Deus não fosse Falar através dessas coisas Tem uma música também que eu tava escutando Esses dias da, da, da evanescência Ela é velha já, mas eu não lembro o nome Se alguém souber É muito bom, o que você escuta, você sabe a tradução Isso não te leva, não te remete A outro, senão a próprio Deus Tem uma música da Avila Vini Que é Head Above Water ela escreveu quando ela pegou a doença do carrapato, né? Que ela não estava é, sendo curada e tudo mais. E ela fala realmente pra Deus. Só que se você for mostrar pra um crente, a Hérvia realmente escreveu pra Deus. Só que, ah, mas ela não é crente. Ah, mas que você quer... É ela não tem só essa música. Só essa música que ela tem... De crente, assim, entre aspas e Se você já não é o suficiente, pelo menos ela tem algo Assim não pode ser bom Tanto que tem uma playlist no Spotify de louvores Que ela tá lá, pra essa música Então é sobre saber aquilo, né O equilíbrio, o crente tem que se equilibrar Em cima da prancha, porque acaba afundando
3: E falar nisso, você me lembrou Um vídeo da Hayley de Paramore Que viralizou que ela tá no show E eu não lembro qual é a música que ela tá cantando Porque eu não escuto muito Mas ela deita no chão, ela... eu não sei se ela tá lúcida Se ela bebeu alguma coisa mas ela deita no chão. Você ouve a música, você se arrepia toda. Ela deita e grita, Deus, eu não sei se você está aqui, eu não sei, me ajuda. E ela olha para o céu e, e ela canta com tanta verdade. E eu fico, meu Deus... E eu me arrepio inteira, porque é incrível, gente Eu acho incrível essa parte E também, quando eu vejo esse tipo de coisa Eu vejo que a galera do mundo, a galera assim de fora Eles anseiam muito por isso assim Alguns cantores de fora Eles anseiam muito, eles precisam muito disso E alguns expressam muito bem Essa relação assim com Deus Ou então essa não-relação E o que eles querem, às vezes eles estão querendo isso E não, não sabem por onde ir Enfim, mas eu acho muito lindo Esse vídeo da Reina, eu vou até procurar Eu lembro que até uma galera postou ela é evangélica, ela é crente por causa dessa parte.
1: É, quando a Sharon falou da frase da, da Bruna sobre a gente dar sempre o melhor pro mundo, né? E pra Deus aquele mais ou menos, eu me lembrei muito de uma discussão não uma discussão, de uma conversa que eu sempre tenho com algumas amigas minhas, porque muitas das vezes a gente quer ouvir uma música pra curtir e porque a gente quer ouvir uma música pra curtir a gente vai procurar essas músicas no mundo porque cristão não produz essas músicas. E aí eu não tenho o hábito de ouvir música secular, meus pais nunca gostaram que a gente ouvisse quando a minha mãe casou com meu pai, ela era convertida, mas ela sempre foi muito fã do Michael Jackson. E guardava o, as fitas, disco, essas coisas. Meu pai jogou tudo fora. E aí... É, mas ela sempre gostou muito. E desde criança a gente sempre foi, tanto eu quanto a minha irmã, nada. A não ouvir música secular. O meu ponto fraco é o K-pop, gente. Eu tenho uma alma capoeira. Adoro um K-popzinho. Mas... <risos> Lembrando do podcast de K-pop e dorama Mas é o que eu falo com as minhas amigas é que às vezes a gente quer ouvir uma música pra curtir Então a minha missão é procurar cantores que sejam cristãos e que façam esse tipo de música Música que vai falar sobre a vida, que vai falar sobre amor, que vai falar sobre perda, que vai falar sobre dor Música, tipo, pra você realmente curtir Tem uma, uma cantora que faz parte do Hillson Young Free E ela tem um, um grupo... E quando você escuta as músicas, você nunca vai dizer que aquela menina é crente. Mas as músicas são muito boas e você vai curtir. você Tem música que fala de coração partido, tem música que fala de amor, tem música que fala da vida. E é música pop, é um estilo musical que eu gosto. Então, assim, a gente tem que ir atrás também. Às vezes a gente quer consumir um livro que tenha valores cristãos, viu? Então, não precisa nem necessariamente ter um valor cristão, mas tem uma coisa boa ali para lhe transmitir. Acho que foi até a Sharon que falou alguma vez em uma conversa do WhatsApp no grupo de ADMs falando sobre a quantidade de pornografia que há em livros Femininos, livros de romance Feminino, que as pessoas assim não, não falam sobre isso Isso é algo que é muito entregue pro público feminino E às vezes a gente quer ler um livro de romance Que não tenha essas coisas Porque a gente só quer o água com açúcar Fica... Ai sabe, sem com que a nossa leitura seja poluída, então falta escritores cristãos pra produzir conteúdo bom falta produtores, diretores de cinema cristãos pra produzir conteúdo bom, uma coisa que me irrita demais é que às vezes eu tô assistindo um filme de fim de mundo o mundo tá lá se acabando terremoto, é zumbi, seja o que for aí sempre tem uma cena de um casal que arruma um tempinho pra namorar, entendeu, pra aparecer umas coisas lá, eu não quero ver isso, eu só quero meu mundo se acabando é Essas coisas que a gente, assim Eu não vou parar de assistir filme Por conta dessas coisas Mas eu também preciso filtrar Aquilo que eu vou assistir E não é simplesmente proibir Não pode Mas é fazer refletir O que de fato é pecaminoso O que de fato não vai contaminar a Nossa vida espiritual Contaminar os nossos olhos Os nossos ouvidos O que não vai contaminar a nossa mente Eu acho que é isso que falta Não é só dizer Não assista não ouça, não leia não compre, é refletir o porquê que eu não posso assistir o porquê que eu não posso ouvir o que, que aquilo vai agregar na minha vida? Isso vai contaminar a minha vida espiritual? Porque tem coisas que, para uns, são banais e para outros, afetam a vida espiritual. Como, por exemplo, eu tive uma fase na minha vida, na adolescência, que a televisão estava sendo um ídolo para mim. Inclusive, eu comentei sobre isso no episódio de idolatria. E, na busca de tentar tirar essa idolatria da minha vida, eu acabei desenvolvendo um hábito de quase não assistir televisão. A televisão é um pecado? Não é mas naquele momento se tornou um ídolo e logo se tornou um pecado na minha vida. Começou a atrapalhar a minha vida espiritual. Então, é simplesmente refletir. O que é que isso me faz pecar? Gente, Michael
2: Jackson é crê tem certeza. Eu tenho certeza, só para dizer isso.
0: Eu acho, assim, muito complicado a gente querer cobrar algo do nosso meio cristão, cobrar que nós devemos consumir apenas conteúdo cristão. Quando a gente percebe que a gente encontra mais coisas de qualidade nas coisas secular do que no mundo gospel, eu vejo isso por filme. Os filmes cristãos, pouquíssimos que eu vejo com qualidade, um filme bom com um roteiro bom, com uma edição boa, com um efeito bom, eu não vejo isso no mundo cristão. Eu não vejo algo tão bom. E eu, eu sinto mais prazer em assistir filmes que são seculares, entre aspas, do que ver filme cristão. Porque eu gosto de consumir um conteúdo de qualidade. Eu gosto de escutar uma música de qualidade. Prezo muito pela qualidade. E, infelizmente, o mundo cristão carece muito disso, de qualidade, de algo que enche os nossos olhos. E sim, a, gente, a gente querer cobrar isso do cristão, de consumir apenas conteúdo cristão, sendo que tá em falta, como você falou, Karina, tá em falta cristão no cinema, na música, e a gente produz muito louvor, muita música mas, ah, eu quero uma música mais animada eu quero uma música pra dançar, eu quero uma música pra louvar a Deus através da dança do hip hop, e eu sinto muita falta disso. A gente acaba procurando isso no mundo, encontrando isso nas músicas seculares, nos filmes seculares então eu acho complicado a gente querer cobrar isso, sendo que tá em falta no nosso meio, na nossa bolha. Que vem a questão da bolha mesmo, né? A gente quer sair um pouco disso, sair um pouco do nosso mundinho e buscar, buscar fora coisas que a gente poderia encontrar Dentro do nosso meio complementando,
3: é, é muito legal que eu lembro de um vídeo da Roberta Vicente que ela fala sobre perfeição eu não sei se na palavra perfeição, mas enfim é que ela fala de Stranger Things que eu não sei se é na segunda temporada que depois da segunda temporada eles têm um mini doc pra falar sobre como que foi a construção da segunda temporada, meio que dão a vida por aquilo, são bons roteiros, os atores também eles fazem horas, passam horas e horas treinando aperfeiçoando, fazendo uma coisa para ser perfeita, então, os diretores da série mesmo fazem tudo com muita perfeição, com muita qualidade, eles procuram sempre fazer o melhor. E como a Karina falando sobre filmes, não temos. Música, eu acho que a gente ainda até tem muita música de qualidade. Mas filme, a gente não tem tantos livros, assim, com essa qualidade toda. Mas eu ainda filmo, assim, porque filme é num modo geral. E a maioria dos filmes que são cristãos, eles sempre levam framboesa de ouro. Não sei se todo mundo sabe o que é framboesa de ouro, mas é... É o Oscar dos filmes ruins É tipo a premiação dos filmes ruins E a maioria de ele Deus não está morto Ganhou duas vezes, um e um, o dois Ganhou frambuídeo de ouro Então assim, a galera não se esforça <risos> para fazer uma coisa boa <risos> Tipo, não precisa nem ter um teu Crente, mas a pessoa saber Que ele diretor era cristão E olha que obra perfeita que ele fez Olha com tanta perfeição Que as pessoas têm um prazer de ouvir Porque eu conheço gente que não é crente Que ouve música cristã porque a gente ainda tem música cristã de qualidade hoje em dia e as pessoas ouvem. Mas filme não tem. <risos> Livros, assim, mais antigos, recentes, não tem tantos que as pessoas se interessem Mas, sério, isso falta real. Eu acho que é perfeição fazer as coisas com... colocar qualidade. Sim. Que fazer. E Olha,
1: não é falta de criatividade. Exatamente. Não é não faz, não por falta de criatividade, eu acho que é um pouco de preguiça, porque o nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus que pode nos dar a imaginação para fazer as com coisas certeza. e fazer com excelência. Então, assim, se nós formos nos empenhar para fazer algo, como você falou, Nina, não precisa ter um contexto cristão, um filme, mas se nós formos querer honrar a Deus com aquele nosso trabalho, com aquela produção, com aquele filme, se a gente der o nosso melhor, as pessoas vão. Vão gostar, porque eu acho que falta isso, querer se empenhar entendeu, e, e querer fazer como se fosse para Deus as meninas resumiram exatamente tudo que eu queria falar
5: falando de cultura crente, né tem uma cultura muito feia, muito, muito, muito feia, no meio questão. que é a mania de falar, ah, faz assim que Deus aceita, gente Deus, olha, desculpa a expressão mas a gente é cristão, a gente está falando do dono do universo. A gente não tem que ficar entregando pouca bosta para quem fez o universo, entendeu? A gente tem que, como a Karina falou, a Mariana e a Nina falou, a gente tem que dar o nosso melhor, porque a gente está fazendo a Deus. E o que elas falaram foi extremamente pertinente. Inclusive, se eu não me engano, a Roberta Vicente falou sobre isso na época que lançou o filme Paulo Apóstolo de Cristo. Não sei se foi ela, e nem se foi nessa época, na minha cabeça foi. Mas ela falou... Exatamente o que elas falaram. A falta de produção de qualidade cristã no cinema. Não tem, não tem. Nina falou que. Uma coisa muito pertinente: os filmes cristãos sempre ganham prêmios de ouro, de pior filme. Isso é muito sério, gente produção cristã tem tanto potencial, e como as meninas falaram, não precisa ser uma coisa teológica, uma, uma história da Bíblia, não, o cara pode ser, um, o ator pode ser cristão, o diretor pode ser cristão, o roteirista pode ser cristão, tá faltando empenho, com de, a ah, Deus aceita, gente, Deus é Deus, a gente não tem que ficar dando qualquer coisa para Deus, e a Karina falou uma coisa assim, tocou um no assunto da questão do livro, e é real, gente. Uma menina veio falar comigo, ela me chamou do Gato Curioso, não sei quem é, ela veio no anônimo, mas ela falou que é muito frustrante porque ela não encontra cristão falando sobre a pornografia literária, porque ela existe. Existe a pornografia visual, que a gente sempre fala, sempre, sempre fala, a pornografia sonora, que tem se falado cada vez mais, só que a literária ela não é falada porque ela não é lembrada. E isso é grave. Então, por isso, eu quero indicar uma leitura cristã, um romance cristão muito bom, muito, muito, muito bom, que é Amor Real tem lá no Wattpad. Eu esqueci o nome da autora agora. Ela lançou o primeiro livro é, já Bato. livro físico. Isso, ela mesmo, maravilhosa. É, o primeiro ela livro um dela de já livro. existe, já existe ele físico. Eu acho que ela... Não sei, tava, talvez esteja trabalhando para fazer o, o segundo livro físico. E ela está escrevendo o terceiro. É um romance muito bom. Ele te prende e ele é muito bem feito. Ela escreve muito bem. A qualidade é excelente. E não tem aquele monte de cena sem necessidade que tem os filmes. Vão ler esse livro. Se possível, vão lá. Compre o livro com ela. Vai diretamente nela. Lá no Wattpad tem o link do Instagram dela. Ela fala sobre o livro dela. Mayna Matos maravilhosa. Não leia só Amor Real, leia todos os livros que ela faz e todas as parcerias que ela faz, porque ela é uma excelente escritora. Então, eu vou dar biscoito sempre que ela merece.
2: Tem o um livro da Maína que ela fez com parceria, que é Coletânea Amor e Fé. Eu não me lembro, eu não me recordo o nome do livro. É um livro, assim, que você... Tem dois. Um, esse que eu tô falando, você chora. Porque ele, ela, literalmente, ela meio que melhorou Amor e Redenção, né? Da Francine Rivers. Inclusive, eu queria indicar a Francine Rivers pra vocês. Meninas, é romance de época. Não tem essa porcaria. É errada. É, e ela tem vários romances, não só de época. Eu falei desse Amor e Redenção. Ele vai virar filme, inclusive, ano que vem. Foi uma indicação no Florescer. E tem atores que a gente conhece, tipo a Nina Dobrev, Não sei como é que fala sobre o sobrenome dela. Atores que a gente conhece que vai fazer esse
5: filme. Eu acho. É, ela é
2: top E também ela tem um livro que se chama Fugindo do Amor, algo assim a, Os personagens não se declaram cristãos Mas o jeito que ela escreve É crente justamente pelo fato de que Ela não estica essa parte Que a gente não suporta, que é a pornografia literária Vale muito a pena vocês olharem no Wattpad também Porque tem muitas é, escritoras cristãs E até mesmo escritoras que não curtem Esse tipo de pornografia literária Que tem muito livro muito bom
4: É surreal É surreal
0: se alguém souber, por favor, ou algum escritor aí que tá escutando isso e gostaria de escrever uma distopia, uma, uma ficção científica cristã, porque eu curto muito, se você quiser escrever e me mandar, eu estou aceitando, porque meu sonho é ler uma ficção científica cristã, sério. De verdade, eu sou louca por esse tipo de conteúdo, então se alguém quiser escrever, ou se alguém souber de algo que já tem aí no mercado, algum livro, por favor me manda na minha DM no Instagram no Twitter, eu tô aceitando, por favor, tô implorando.
1: Agora vamos para a parte divertida desse episódio, nós vamos ler alguns tweets que mandaram para a gente lá no perfil do Florescer, arroba nosso se você não segue ainda no Twitter e no Instagram, nós perguntamos pro pessoal o que é Criante Cultura para eles. E tem cada coisa muito engraçada E a gente vai lendo e comentando para vocês Sharon, você tá com ele aberto aí? Tô, e eu já quero
5: ler um aqui Que eu achei muito engraçado Porque ele representa muito a minha época na época que eu me batizei Porque eu me vesti assim A Anne falou assim Crente culture é saia de bolera e sapatilha quem nunca usou isso no culto Amor. que a tia primeira pedra? <risos> meu gente. Deus. Ai, meu Deus. Tudo eu pra mim. Você, eu considero pecado esse boler aí, viu?
3: Nossa, gente, esse boler. <risos> qualquer vestido, tomara que cai, Jesus?
5: Nossa, Gente, sim, eu usava. Fatiga. Meu look Santa eu, eu ia me sentindo, tá? Gente, eu quero acrescentar um aqui. Eu não vi no tweet, não, mas eu tô lembrando aqui porque eu li um tweet relacionado. Quem nunca ouviu? aquela música de, de ser batizado no meio do ônibus e ficou com medo de isso acontecer com você. Eu eu tive. Imagina. Que,
1: que música é essa? Eu não conheço. É da Andreia Fontes, não é essa música?
5: É, eu acho que é de ser batizado no meio do, do ônibus. Eu não lembro como é que é a música, eu mas mãe, é, é é o um negócio da pessoa começar a falar em línguas no meio do ônibus e tal. É aquela que a criança Pentecostal o vivo isso aí vai ficar com medo, de sair falando em línguas no meio do ônibus. Eu tinha esse medo, não sei você. Aquela história do ovo no porta-mala, que o ovo não quebrou porque
1: falava que Deus, que Deus que ia ficar no porta-mala. Crente que não conhece essa história. Crente que não crente. conhece a história não é crente.
5: Ai, Deus,
3: meu Deus, sim. Nossa.
1: Essa história é pra amedrontar todo crente. Sim. Ó, <risos> <risos> Eu já, ouvi, eu
2: já ouvi que o Titanic afundou, é o mesmo filme, né? Que é ficção, que afundou porque o, o carinha lá falou que nem Deus afundava o Titanic. Viu? Sim! Então, essa é a teoria. Sim!
4: Cara,
0: Sim, essa eu é antiga, eu lembro. tá? Essa é a antiga. Quem nunca escutou uma
4: dessa? Falavam que é porque ele falou que, que nem Deus é, derrubaria o, o Titanic. Aí eu fiquei falando bem feito, ninguém mandou desafiar. Tava nem ligando, foi <risos> o
2: negativa! A Dessa ah, senhor. <risos> oh, gente, eu
1: detestava quem falava isso, porque Titanic era o meu filme favorito, a infância toda. Ai, tudo para mim Raiva de quem falava isso.
5: Ó, oh, a Nina tweetou aqui. Crente Kilcher, pra mim, é a mãe não deixar escutar Xuxa porque é a do demônio. Quem nunca, gente? gente quem nunca? Olha só. Gente, isso minha mãe
2: que... é fã da Xuxa, então.
5: Eu coloquei isso muito intencional porque antes da gente
3: entrar pra igreja, eu era fã da Xuxa. Gente, eu tinha todos os DVDs, tudo, CD, tudo. Eu e minha mãe, minha mãe era fã das paquitas, eu cresci escutando Xuxa. Aí, quando a gente entrou pra igreja, ela mandou eu jogar tudo fora. Gente, eu nunca esqueço dessa cena de eu arranhando CDs, jogando tudo fora. Porque não podia, porque a Xuxa era disso, a Xuxa era daquilo. E não podia
0: que tinha aquele negócio de ouvir o CD ao contrário. Gente, quem nunca, gente? Quem nunca escutou que a Xuxa tem pacto com o demônio? Cara esse é um clássico, Nossa, sim. Um sim,
4: clássico Classico, do meu clássico,
3: sério. Um Inclusive hoje ela deu uma entrevista pro Fantástico falando sobre várias polêmicas <risos> da vida
2: dela. Tadinha, meu Deus. <risos>
0: Gente, tem uma aqui, um comentário aqui que eu me identifico muito Que inclusive tem uma história um pouco trágica com isso Vou contar aqui rapidinho Mas a Kia Sampaio colocou aqui É ler, assistir e jogar várias coisas escondidas Porque a mãe falava que era do demônio Inclusive, gente, tem uma história minha Que é que eu, eu sempre fui muito fã de jogos orais, né? muito fã. E quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu era obcecada. E no último livro, tem uma parte que a Cat ela canta uma música, depois vocês podem pesquisar, que ela fala Você, você, vem pra árvore, onde enforcaram um homem que dizem que matou três. Eu, doida, me de colocar pra tocar essa música no bluetooth do carro. E meus pais, ah, meu são super religiosos, super religiosos. Cara, eu não acredita é por isso que você tá rebelde desse jeito, e fica trazendo o demônio pra dentro de casa, gente assim, foi um trauma né? <risos> ah, né? <risos> E vocês, não, e vocês não sabem o que eles fizeram, galera. Meus pais pegaram os três livros de Jogos Vorazes, que eu era apaixonada, e queimaram na minha frente. Sabe, igual o merece na fogueira? Então, meu, tá... Deus, Deus. Deus. meu Deus. Foi um trauma, de certa forma, na minha vida, porque foi um pouco traumatizante. Hoje eu liberei perdão. Né? tô curado desse mal, ah, mas Glória claro a é Deus, gente foi assim, um pouco radical, né?
3: Não. E ela me lembrou esse negócio de
0: livro. Isso nunca
3: aconteceu comigo porque minha mãe ela, enfim, essa parte assim de filme, e livro ela nunca ligou não. Mas o lance do Harry Potter, inclusive tweetaram no Twitter que a gente pediu falaram do Harry Potter. E isso é muito comum porque uhum. assim que a JK publicou, eu não lembro se foi a pedra filosofal, se foi a câmara secreta, várias instituições religiosas, fizeram protestos enfim, vários e vários e vários pra falar que ela tá falando de bruxaria e não tem nada a ver. Ela estava um dia num negócio de um trem, ela sentou e começou a escrever. Então não faz nenhum sentido a galera demonizar a Harry Potter. Gente, pelo amor de Deus, quem acha Harry Potter? Não faz nenhum sentido. Enfim. Ai, gente, é... eu é, amo, tá? Eu sou um pouco suspeita porque eu sou apaixonada. Aí, até hoje eu vejo gente falando de Harry Potter e eu tenho todos os livros, eu incentivo os meus, todo mundo, meus sobrinhos a lerem. E aí eu fui pro meu sobrinho, eu falei: olha, lê aqui. A pedra filosofal. o Harry Potter é muito legal E a pedra é filosofal. você lê rapidinho Ele nunca aceitou, aí depois Minha cunhada me falou que é porque O pastor na igreja falou que Harry Potter era, Ensinava as crianças a ser bruxa A ser bruxa E que não poderia ler Eu falei, eu não acredito nisso
2: não. Ai gente, inacreditável Inacreditável é igual com Moana, falaram que Moana, né, era homossexual porque não tinha nenhum príncipe com ela. Meu Deus, eu falei, escuta aqui, vou... escuta aqui, precisa de homem? Ah,
1: não. Quatro diversas... Eu fui assistir Frozen 2 com algumas meninas da minha célula. Se vocês meninas estiverem ouvindo esse podcast, eu estou expondo vocês, é isso mesmo. <risos> e
4: aí elas,
1: o comentário de todo mundo era... Ai, ah, eu não gostei do final da Elsa. Ai, ah, eu não gostei. Não teve um príncipe pra ela. Eu, pra que precisa? A Elsa é uma mulher empoderada, entendeu? Autossuficiente. Independente. Deixa ela ser feliz. Eu não preciso de um príncipe pra salvá-la. <risos> ela salva todo mundo. <risos> Exatamente. Gente. Não, Como gente, quem... Tá eu Vai já tô só, prevendo que vão me chamar de feminista, gente. Tenho certeza que vão me chamar de feminista por conta disso. E vamos
0: ver. <risos> e quem nunca escutou que, na verdade, a Elsa é lésbica, né, gente? E ah, é ai, gente, olha, não.
5: sempre. Sempre. Ai, ela... Que... A O crente se, se supera abelida, A cada dia de verdade Olha, vocês estão falando aí, eu lembrei de um vídeo que eu vi uma vez De um pregador, eu não sei qual é o nome dele Porque eu vi um vídeo solto Só sei que ele tava na rua, eu acho que ele tava com uma camisa De uma banda de rock, de caveira, eu não sei E aí o irmão chegou e falou Essa camisa é do demônio Aí ele, não, é minha Fui Eu comprei, se o demônio quiser, ele que compra dele <risos>
3: <risos> Ai, Deus. Olha, eu decidir,
5: Mas vamos lá, vamos continuar Olha só, no tweet aqui do, do Planecer A Alanis falou uma coisa que, olha, é muito verdade na minha vida Crente que é a mãe que não deixa assistir Naruto porque é do demônio No meu caso, não foi minha mãe que não deixou É contar a história aqui do rolê Teve uma vez que um garoto, eu tava num grupo Um garoto começou a se interessar por mim e me chamou Pra fazer amizade, conversar e tal. Conversa bem, conversa bem. Ele perguntou o que eu gostava. E eu, naruteira, falei: gosto de Naruto. Ele falou: cuidado pra não ficar endemoniado hein? Tudo,
1: tudo que a gente tá ouvindo, ah, garoto. Pelo
0: amor de Deus.
1: É ele... isso. Gente, homem, ele é graça. Falou... A virou pra ele e falou assim: thank you, Neck. Ele não parou
2: por aí Ele não parou
5: Ele, não, ele já falou, Naruto tem um monte de mensagem Subliminar, você vai acabar recebendo Um monte de demônio por causa de mensagens subliminar Que você vai aceitando, que você vai assistindo Peri e paroró eu falei, meu filho, tanto de coisa cristã que você consegue achar ali na história de Naruto, você vai falar que é coisa do demônio? E, gente, ele não desistiu. Eu fiz ele desistir de encher meu saco falando de Naruto todo dia. Eu falava de Naruto, sempre quando ele me chamava, eu falava que tá, eu Naruto, eu mostrava foto de Naruto. Aí foi que ele desistiu, porque, né, a pessoa para chegar em mim, a pessoa tá interessada. E a primeira coisa que ela fala é, cuidado pra não ficar endemoniada, pelo amor de Deus. Olha, ai, a Sara já tá
1: deixando a dica aí para os futuros pretendentes cheguem falando de Naruto. E projeto <risos> Exatamente. Sola, isso. Não que, são. Projeto
2: Sola. Ó, oh,
1: aceito Gente, conversa. Gente, sobre...
2: meu irmão passou por um. Uma dessa, esses dias ele gosta de mangá, né? E, e o motivo de eu incentivar ele a ler é dar mangá pra ele todo mês. Aí eu, toda vez que eu ia comprar, eu falava: Olha, é, tem alguma apologia, programa algum literário, não sei o que, etc. A mulher me mostrava e tudo mais. Aí eu trouxe um do Naruto pra ele e trouxe um do One Piece, não sei como é que fala. Aí minha mãe, Diego, eu vou jogar vocês o mangá fora. Aí ele ficou pistolado e mandou mensagem pra mim: -me, Bruna, vai que eu jogar meu mangá fora. Aí eu então, cheguei em casa e minha mãe, ah, não, é porque pode estar tá fazendo apologia, violência, que não sei o que. Ai, mãe, como assim? Até tá ouvindo
1: aqui agora, mas ai, gente, eu super lembrei disso. Eu falei, mãe, por favor, não faça isso. Eu entendo. Eu tive que jogar o meu The Sakura Cat Captures fora, nunca superei, gente. Eu tinha 8 anos, até hoje eu lembro disso. Que minha mãe falava é. que o desenho era do demônio. Ai, gente, eu lembro.
2: Gente, o irmão ficou desesperado, mãe... eu... tadinho. Eu <risos> falei, mãe, não, 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 não faça isso.
0: Eu lembro que minha mãe, ela me fez jogar todos os CDs da Barbie fora. Gente, eu tinha a coleção inteira, os DVDs, na verdade. E eu fui obrigada a jogar fora porque diziam que Barbie era do demônio também, né? Todos os CDs da época eram ah, do demônio. Não, 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 Misericórdia.
1: Vamos assistir, vamos assistir a, e história a história da, da Hello Kitty, gente. E a história da Ai, a Hello Kitty. É o um clássico. Ah, ah, verdade. Nossa,
3: Nossa. Eu, não não eu tive eu Hello Kitty por
1: causa disso, sabia? Sabe como eu ganhei a minha Hello Kitty? Num brinde do McDonald's. Donuts, ela era um furador de papel, eu lembro até hoje de um lado furava <risos> uma florzinha e do outro um coração gente, <risos> foi assim Deus. que eu tive minha primeira Hello Kitty primeira e única quando eu descobri a história da Hello
4: Kitty que eu achei que eu tava endemoniada porque eu gostava dela ai <risos> meu Deus gente, eu tô... <risos> Ai gente, que top! Os pais sempre botando terror na gente. Aqui na minha família eu gostava muito de assistir RBD. Obviamente o mexicano, porque o brasileiro não presta. Tava eu assistindo a RBD. Tege de... cantando né? Salaqueira, tenha silêncio. Meu Deus, eles achavam que
1: eu era a Roberta da vida. Ai minha mãe nunca deixou. Eu assisti em Rebelde. Quando ela viu uma propaganda no cinema, ela virou para mim bem séria e falou assim: Você não vai assistir essa novela, porque isso é um incentivo a rebeldia. Sim, eu não assistia eu não assistia
5: por puro desinteresse meu mesmo, mas já mãe falava a mesma coisa Eu assistia, né? Ai, noveleira demais. Eu achei o vídeo aqui muito engraçado, ó. O Rodrigo postou assim, crente culture é ver uma notícia de que tem um asteroide gigante vindo em direção à Terra e ficar tranquilo, porque você sabe que não vai acabar assim. Porque a gente já tem que um spoiler do fim do mundo,
4: então a gente fica já, tranquilo. Mas tudo quando eu, era, quando eu era pequena, isso não cabia pra mim não porque acabava a luz, eu pensava que eu tava no arrebatamento, minha filha. Eu saía com as campos dela procurando pra ver se minha mãe tava achando.
2: Quem nunca assiste conhecimento do arrebatamento, né?
1: Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca Durmiu. Os pais não do... estavam em casa, daí pensou: Ai, meus pais foram arrebatados e eu fiquei. Oh, <risos> gente, e
4: eu lembro que no cara, dia, <risos> no dia, eu tava lendo Apocalipse, aí tá, aí porque aquelas profecias que o pessoal sempre faz: Ah, o mundo vai acabar tal dia. Tinha aparecido na televisão a mulher lá falando que o mundo ia acabar naquele dia. Aí de noite acaba a luz, eu falei: Meu Deus, eu fui
1: condenada. <risos> ai, ai. gente, Estou pronta para nem entender, de vocês, gente,
2: Quando eu não entendia apocalipse e tal, quando botavam medo, né? Eu tava de boa, não começou a um tal, não achei no notebook tudo apagado, minha mãe na sala, E um silêncio. Aí do nada começou um barulho na rua, de gente falando, e é, instrumentos, não sei o que. Eu já fiquei né, atenta, né? Falei, ué? E começou a crescer o barulho, e a mãe. Mãe E ela não respondia Eu falei Ah, pronto Ah, pronto E a mãe foi e eu
1: fiquei
4: Eu falei
2: Deus Mas era só a precisão Nada demais
5: <risos> Ai, meu Deus Crente culture É acordar Três horas da manhã Não consigo dormir
4: E achar porque é Deus que tá chamando para orar Sim, Sim. Pessoa normal acorda 3 horas da manhã Eu penso, é insônia Eu acordo 3 horas da manhã Eu penso, Jesus, dá um chapado Vou orar Eu falo,
5: tá
2: bom,
1: Deus é O que eu
5: fiz
4: Minha mãe fala
1: de... Não tá conseguindo dormir É porque Deus tá querendo falar com você Vai orar Minha mãe também Sim. fala bem mesma coisa
5: Gente, crente e future também É conhecer life house Quem não conhece Sim. life house não é crente Sim.
1: Gente, desculpa
0: Eu acho que eu não sou crente Porque eu não conheço <risos> Desviada Temos uma desviada, desviada aqui que É a
5: revelação do espírito Amiga, já vou pedir perdão. Procura depois no YouTube Lifehouse. Porque, olha, tô mundo... Inclusive, porque... gente, teve uma vez que eu tava assistindo. É, quando eu comecei a assistir Smallville no primeiro episódio toca a música de Life House. Eu
4: falei assim: gente, Smallville é crente? Oh, meu Deus! Pra mim Eu é vou procurar, procura procurar de depois. Cultura procura de crente é aprontar já com o medo de Deus revelar pra sua mãe. Uhum. Eu matava a aula, eu matava a aula, passava 15 dias, minha mãe sentava comigo e falava, onde que você estava 15 dias atrás nesse horário? Eu, sonsa que sonha, Eu estava estudando, ah, tá com certeza, começava a chorar. Nossa. Ai, gente. E eu Ó, ficava boa vida ainda, eu ficava revoltada você. com Jesus, eu falava, caramba, não posso fazer nada do senhor já conta
1: eu toda, uma vez eu fiz água, não ah, vou contar bom. aqui porque eu não Sim, quero eu fala. É isso mesmo, nada. Aí a minha mãe disse, eu, Karina, bem tranquila, você fez tal coisa? Eu lembro que eu tava passando, passando rímel. Minha gente, a mão congelou e eu fiquei me encarando no espelho e na minha mente. Caramba, Deus, precisava revelar. Eu fiquei gelada. Aí eu não podia mentir, né? Eu falei... Pois é, né mãe? Aconteceu ai, isso nunca ai, aconteceu com vocês, sintam e privilegiados Ai gente,
0: a minha, minha mãe nunca foi a irmã do Coque não né? Então graças a Deus isso nunca
2: aconteceu
4: não, <risos> Até hoje, eu minha filha que tem que medo do, Até a mãe, hoje. acho
2: que Deus tem uma relação assim, especial com mães que ainda que ela não seja mãe do Coque O senhor vai falar E ela vai saber Aí eu falo gente, Ah não, ó,
4: senhor Eu falo com Deus todo dia Que eu quero ser aquela mãe Quando o filho não conseguir conversar comigo Deus vai me revelar Entendeu? Eu vou deitar a cabeça no, no travesseiro E vou saber Se não me contar Deus me mostra <risos> Irmã do Coque Gente,
2: o medo do filho eu lembrar de um cultura de ser Que a gente não falou Que a gente às vezes Não precisa de despertador Porque o senhor desperta Na hora certa de acordar Sim
4: <risos> Com certeza E eu já tinha tanta segurança Que eu nem coloco o celular Pra, pra despertar Eu nem colocava, né? Agora também já, já no abuso. Eu nem colocava o celular pra despertar, não. Eu ficava assim, Jesus, o Senhor vai me acordar no horário correto. É Infelizmente, fé.
1: Jesus nunca me acordou no horário correto.
0: Tu é falta de oração, Karina. Vai orar.
5: Vou <risos> sair tá daqui vai, desse podcast e vou pôr meus joelhos no chão. Eu vou dizer, Jesus, me acorda amanhã. Gente, que eu também é dormir na vigília. Quem nunca dormiu na vigília? Ai, meu Deus, céu,
1: eu só dormi, que sonho! Quem nunca
5: deitou no
0: chão, tirou um ronco e fingiu que tava orando deitou?
5: Não. Sim, Uma vez tava eu e uma amiga também no culto, culto normal. Hum. Tava tendo culto, a gente <risos> tava morrendo de sono. Aí ela deu a ideia. Por que a gente não abaixa a cabeça no banco e finge que tá orando? A gente cochila enquanto o culto não acaba. Beleza, a gente dormiu. O culto sa... chegou ao ministério de louvor, acabou o louvor, veio mensagem, acabou a mensagem, os agradecimentos, a bênção apostólica, todo mundo levantou, <risos> saiu e a gente tava lá dormindo. Aí a unção fora... era grande! Para acordar, gente, perguntaram se a oração estava boa. Olha, oração poderosa,
4: hein? Uma vez, meu pai, a gente foi orar no ar, né? Tinha oração nos lares aqui toda segunda-feira. A gente foi orar no ar. Só que o que acontece? Meu pai tinha trabalhado o dia inteiro. Então, pra ele, tava sendo pesado, né? Ele tava muito cansado. Aí, manifestou um demônio lá. E a gente tá crente que o meu pai tá sentado no sofá, orando, né? Meu pai tava dormindo. Dormindo. Todo mundo já... Satanás, tipo... Moço, moço, tá espurra, não, tô todo mundo, demônio
1: todo mundo acorda eu tô Não
2: vai mais... me expulsar não Mano, nem uso. Despertador é um demônio Ai meu Deus Gente, Muito mas lindo. eu
4: já dormi
2: no culto, viu? Ó, confessando aqui dentro de Deus O culto inteirinho, ô meu pai
4: Mas cultura de crente pra mim também é ajoelhar pra orar Mas tá tão cansada que você dorme ali mesmo Às eu eu vezes eu... os pés de Jesus Tudo pra mim Jesus descansando é,
2: dormi... Já falaram que quando a gente dorme orando, a gente tá dormindo, deitado no colo de Deus, e que Deus, como Pai, é... não acha ruim. Às vezes, acontece comigo, eu falo, obrigado, Senhor, tu me conheces. aí
5: então, aí são é... Culture, é saber todas as músicas do Diante do Trono, porque toquei, sim todo mundo aqui cresceu ouvindo, quem pecar sim. vai pagar, quem pecar vai morrer, e cresceu sem traumas. <risos>
4: Esmilinguido ah, também. Esmilinguido. Ai, esmilinguido. Gente, eu tinha medo de matar formiga, porque eu achava que... Porque, porque eu achava, achava era que formiga. era esmilinguido. É só o esmilinguido. Que é É formiga é
5: crente.
1: Gilinguido. E é isso. Nós chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanharem ao longo dessa temporada. Cada episódio foi realizado com muito carinho e dedicação. Esperamos que tenham gostado de cada um.
2: Gente, muito obrigado por todos os podcasts que vocês ouviram. A gente fica muito feliz quando vocês dão um feedback, quando vocês participam, como esse do, da cultura do crente, que vocês comentaram. A gente leu a maioria, a gente não conseguiu ler tudo, mas a gente está de olho em vocês. Obrigada por ouvirem, fico feliz de participar. E tamo junto. Um beijo. É isso, gente. Muito
0: obrigada por acompanhar a gente nessa primeira temporada do Florecast. Foi um prazer fazer parte de alguns episódios aqui. Ano que vem tem mais podcast, mas se você não escutou ainda os outros, corre lá pra escutar. Tem temas muito legais, muito edificantes. Foi um prazer fazer parte desse podcast e foi muito divertido. E bastante. Que Deus abençoe
4: vocês. Gente! Muita gratidão ao Senhor por essa temporada, por ter vocês aqui. Nós queremos agradecer por toda a interação de vocês, pela companhia de vocês durante todo esse período. Nós queremos que o Senhor tenha preparado coisas ainda maiores para as próximas temporadas que estão por vir. E é isso. Um beijo.
5: Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Você que acompanhou todos os nossos podcasts. Essa primeira temporada foi incrível. A gente viu bastante feedback de vocês. Então, muito obrigada por participarem com a gente. Por estarem e chegarem até aqui com a gente. Eu agradeço demais a vocês. E peço que vocês olhem pela gente, né? Para que, quem sabe, a segunda saia em breve por aí. Então, muito obrigada e oro pela gente. Olham pelo pelo florescer.
1: Ainda falta um pouquinho para 2020 terminar, mas em nome de todo Florescer, eu quero desejar um ótimo final de ano e quero convidar você, mulher, a fazer parte do Florescer. É só nos mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, no arroba no Twitter e Instagram. E vocês, homens, o lugar de vocês é só aqui, nos acompanhando nas redes sociais. Os grupos de estudos são só para as mulheres. Muito obrigada, mais uma vez, pela audiência de vocês, por cada mensagem que vocês mandaram para gente a cada semana que um podcast foi lançado. Muito obrigada por vocês acompanharem os nossos estudos, por nos incentivarem sempre. E não esqueçam, gostou desse podcast? Comenta nas redes sociais, compartilha com todos os seus amigos e a gente se vê na próxima temporada. Deus abençoe vocês. Um beijo enorme.